0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pod Crédito. Hoy seguramente algún ruido de fondo pueda molestarnos porque en la ciudad de Salta, el lugar en el que grabamos estos podcasts, hay un tormentón eléctrico y de un montón de otros factores climáticos más. Así que el ruido de fondo que sientan será eso. Trataremos de prolijarlo lo más posible en la postproducción. Pero sepan disculparnos. Mi nombre es Nitsu Fernández, estoy junto a Helga Gradin y a Marco Jándula, miembros del equipo de Postcrédito, para hablar del trunco, del fallido, del exitoso, del no sabemos cómo denominarlo, DC Extended Universe, el universo de películas de DC, que hace muy poquito estrenó la última obra... Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, es decir, aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, protagonizada obviamente por Margot Robbie, quien desde que salió en Escuadrón Suicida se adueñó completamente de ese papel. Igual, la idea del día de hoy es comenzar haciendo un repaso por este DC Universe, cómo se fue sentando, cuáles fueron las bases de este universo expandido de DC Comics, ver cómo llegó hasta ahora, cómo le ha ido y cuál es el futuro que le depara, haciendo punto de inflexión y deteniéndonos un poco más en verse of Prey. Allá por el 2013, luego de que apareciera Avengers en 2012 y que todo el mundo quedara realmente enamorado de lo que había sucedido con el universo cinematográfico de Marvel, con la aparición de Thanos, con esta saga del infinito que iba a dar inicio y continuidad a un universo de películas todas entrelazadas entre sí, DC decidió que era momento de hacer lo mismo. Y tenía un antecedente muy importante en cuanto a crítica en el cine, que era la trilogía de Nolan. Llamaron a Christopher Nolan, le dieron a Zack Snyder, alguien con quien DC ya había trabajado en la adaptación de Watchmen, y había dentro de todo conformado bastante bien a las masas eh, al público y mismo a los críticos dentro de la industria, y le dijeron: Bueno, Zack, menos Steel, esto es tuyo. Acá tenés a Christopher Nolan para que sea el productor. Hagan un origen nuevo de Superman. Llamaron a Henry Cable, el Superman definitivo, el Superman perfecto. Nos dijeron: Ok, el villano va a ser Zod. Dijimos: Buenísimo, es, es un clásico de, de Superman. Salimos del ex Luthor, que era siempre el ex Luthor. Exacto, nos daban de nuevo un kriptoniano. Y una película que en taquilla dentro de todo le fue bastante bien. A ver, el presupuesto fue muy alto de esa película, superó los 200 millones de dólares, recaudó 670 aproximadamente a lo largo de todo el globo, pero las críticas estuvieron divididas. Algunos la aman, otros la odian. Y la verdad que no fue un comienzo a paso firme del DC Universe. A mí personalmente me sigue pareciendo la mejor película que se ha hecho hasta ahora del DC Universe, pero decisiones polémicas, mucha destrucción, Superman matando a Zod al final de la película, el tono oscuro, esa mano de Nolan, de ir y venir, del pasado, del presente, que sos adolescente, que ahora sos chiquito, que ahora sos adulto, que la decisión, un montón de decisiones raras
1: un traje que no es tan azul
0: exactamente, más oscuro eh, la decisión de Jonathan Kent de decirle, flaco, vos escondés tus poderes eh, lo del colectivo de los chicos diciéndole, y capaz que tendrías que haber dejado que se mueran los pibes para vos no revelar quién sos, polémico sí. muchas cosas polémicas y así iniciaba este universo de DC, que obviamente si lo comparamos con, con Marvel Iron Man Tampoco es que había sido la obra maestra, pero había sido sólida, porque en realidad nadie sabía de qué se trataba. Claro, o qué esperar
1: de Iron Man en el cine.
0: Claro, totalmente. En cambio, acá Men of Steel fue como el inicio de, de algo fantástico, Christopher Nolan detrás. Había mucho hype, y la verdad que empezaron con malas reviews y bastante abofetada este primer intento de generar un universo. La segunda película, de nuevo con Zack Snyder a la cabeza. Tres años después, dos años después
1: casi. 2015.
0: Sí, eh, 2016. 2016. Tres años después, antes llega el anuncio en el que todos quedamos desquiciados, Batman vs. Superman, y el hype no podía ser más grande.
1: Sí, recuerdo que fue en una comic-con, el personaje que hace de, de este general en Man of Steel... Este, uh -huh este amigo afroamericano para no decir otra palabra que nos comprometa este, lee un fragmento del cómic de Frank Miller eh, The Dark Knight Returns un fragmento en donde si no me equivoco este, son las palabras de Bruce Wayne cuando uh -huh. derrota a Superman sí. este, y todos no sabían de qué se trataba ese anuncio pensaban en un momento que iba a decir la, una nueva película de Batman pero cuando el anuncio fue una película de, de estos super amigos de este dúo este, que son el día y la noche de DC uh -huh. Comics dejó a todos loco. ¿qué íbamos a esperar de una película que juntara a dos de los exponentes máximos de, de los superhéroes norteamericanos y de los superhéroes de DC? Este, ¿qué podíamos esperar de una cosa así? no
2: mucho, es que demasiado.
0: demasiado el hype fue muy alto pero también empezó la polémica desde el casting Claro. Primero, sí. cuando apareció Batfleck, eh, lo de Ben Affleck ya empezó siendo raro. Mucha gente pegó el grito en el cielo. Especial por el... An... A ver.
2: ¿Por su antecesor?
0: Primero por, claro, Christian sí. Bale había por hecho por un Christian laburo Bell. bárbaro. Y después porque tenía un antecedente que era él haciendo de Matt Murdock en Daredevil claro. que no había estado bien. En una película que tampoco lo acompañó. Sí, en una película con, mala. No, claro. Malísima. <ríe> eh, con, bueno, Colin Farrell haciendo de Bullseye. Horrible. Pasado, bueno, sí. no importa
2: Eso, Eso... esas cosas no se hablan ahora sí totalmente Por favor.
0: Eh, entonces Batfleck ya era polémico de repente apareció Galgadot. Gadot y también fue polémica por el tema de la voluptuosidad de su cuerpo y todo eh, es muy flaquita no puede ser Wonder Woman criticada hasta las hasta
1: el la hartazgo no, no, se, sí, no sí. se la aceptaba la querida Gal hoy amada
0: es, es bueno increíble hoy partes de eh, un fandom que nunca termina de entender qué es lo que quiere evidentemente somos tóxicos sí. sí después Jesse Eisenberg y dijeron qué carajo están haciendo acá o sea ya ahí empezó todo muy raro claro. muy feo todo Jeremy Irons como, como, como Alfred. Alfred que ahí fue como oh, no sé cómo sentirme también fue como una cosa de que es una muy buena elección pero no tiene pinta de ser el típico mayordomo que claro. teníamos acostumbrados ya sea de Michael Caine o de su antecesor que ahora no recuerdo el nombre de quien interpretó en toda la saga de Barton y de Schumacher eh, que era era un mayordomo más bien pasivo más bien servicial más clásico claro, sí. más clásico
1: pero algunos se acordó de, de aquel famoso cómic Tierra 1 sí en donde tenemos un Alfred, este, si no me equivoco, veterano del, M, del M6, uh -huh. del servicio británico de sí. inteligencia y demás, en donde es un Alfred que, que tiene ese pasado militarizado y que de alguna manera ayudó, ayudó también en el entrenamiento de Bruce uh -huh. Wayne. ¿no?
0: De repente... Eh, lo, también, y la película no funcionó bien. A ver, en recaudación sí es una de las que más recaudó de todo lo que es el universo de DC. 873 millones de dólares, un presupuesto de 250 millones, fue muy alto el presupuesto, pero estuvo cerca del billón de dólares, en un momento en que las películas no llegaban fácilmente al billón de dólares, claro. hay que decirlo, pero la película tuvo altibajos muy grandes. Sí. Las escenas de peleas entre ellos dos estaban buenísimas, sí, eh, la, la escena de Batman, todo lo que... Batflex creo que cayó muchas bocas... Por lo menos en cuanto a la apariencia, al traje, la forma de pelear, pero no terminó de convencer.
1: Claro, a ver, de todo lo que se criticó, creo que de alguna manera el que mejor parado queda termina sí, siendo Ben Affleck.
0: Totalmente. Con su
1: Batman, con su traje, con verlo en acción.
2: Claro, es lo menos criticado de la película. Exactamente. Pero para mí, por lo menos, sigue estando mal.
0: Y, y después tuvo. Eh, lo peor que tuvo realmente Batman vs Superman fue el argumento. Sí. No está claro por qué se tenían que pelear ni cómo avanzó la historia. Ese diseño el, horrible de Doomsday. El, el diseño de Doomsday que no tiene sentido y aparte quemaron un cartucho muy rápido porque una película en solitario de Superman para hacer la muerte de Superman hubiera sido muy significativa y más entendiendo que tuvimos una película de Superman y a la siguiente se murió. No llegamos a conectar tanto con este Superman como para claro. lamentar realmente su muerte. Entonces ahí hubo una falla ni hablar del ex Luthor de J.C. Eisenberg que era una especie
1: de, de, de sátira de hit Ledger era una mezcla rara entre Hit Ledger y, y el nerviosismo que tiene ese actor de por sí naturalmente sí, sí. digamos, que lo tienen todos sus personajes bueno en algunos nos gusta más en otros menos son vilano o red social pero acá es como que viste no no terminaba de ser el ex Luthor que uno piensa en el ex Luthor clásico o sea cada uno tendrá su ex Luthor favorito pero lo, lo más real que o por lo menos lo más cercano que, que a mí me gustó digamos del, de los cómics o de, o de las series animadas es el Lex Luthor de Smallville sí. que termina es como la imagen que yo tengo del Lex Luthor que está bien digamos uh -huh.
0: ¿no? sí lo de Michael Rosenbaum había sido muy bueno en, este, en Smallville el de Gene Hackman er, tenía la estela de, de la Christopher época. Reeve claro Entonces, era la época sí. estaba bien a ver, eh, le pasó a Kevin Spacey y lo mismo que a Brandon Ruth, fueron víctimas de querer hacer una película como sí. la de Christopher Reeve, pero que en, tiempos en actuales, otra digamos, época, claro, y no, no iba tiempo. a funcionar. Y nos dieron este Jesse Eisenberg, que realmente nadie compró como el ex Luthor. Eh, no, tuvo momentos muy interesantes, hay que decir la verdad, sí, en cuanto a plan malévolo, lo que hicieron, por ejemplo, en el Congreso de Estados el Unidos... En lo del Congreso, sí. Eso fue sí, como... Sí. Eso es Lex Luthor. Eso es Lex. Sí. Eso es Lex Luthor. Pero después lo de agarrar a S.O.D., clonar, lo que se cree, Doom, fue no tuvo nada sentido y después quedó loco y no se anticipó a Darkseid, a la llegada, en realidad, de eh, la antimateria y todo lo que podía venir con este Penwolf y demás. Como avisándonos? Che, chicos, se vieron a Justice League porque encima tenemos los cameos la escena final claro también los cameos en esas carpetas que tenían los logos los archivos y todo ya realizado
1: sí, medio tirado de los pelos pero estaban sí. ahí los
0: sí. pelos era como que el chabón que agarró el Excel dijo Flash bueno, ¿qué le puedo poner a Flash? bueno, vamos a poner un rayito y todos tenían nombre y todos logo todo Cyborg tenía el logo de Cyborg una cosa muy loca la relación con Wonder Woman y Batman que empezaba a forjarse y esta idea de tenemos que armar una liga ok claro y quedó ahí
1: también nos dejó una de las mejores escenas que filmó Snyder sí. en, en su etapa, que es la del sueño de Bruce Wayne. Sí. Que es fantástica. El Eso sueño,
0: es comiquera. El sueño a full. De, del Superman malvado es muy, muy bueno realmente. De, de la antimateria, de. Darkseid finalmente Los Parademons ese sí. Apocalypse Los Signos Estuvo realmente Muy muy bueno todo Y bueno La participación de Wonder Woman Fue fantástica Y, y eso fue otro
1: Que cayó también cayó Voces
0: Todas las bocas posibles eh, Gal Gadot Se convirtió En Wonder Woman A partir de ese momento La aparición de ella En la pelea contra Doomsday Es fantástica sí. Salvándolo a Batman con, con el escudo Es impresionante Y Como que tampoco Fue una película que por el hype que teníamos, no conformó.
2: Ese claro, mismo año... Capaz sí. que eso fue muchas veces lo que también le abajoneó mucho a la película, el hecho de que muchos vayan con expectativas tan altas. Porque muchas veces pasa de que, o por lo menos a mí me pasa, de ir a ver una película de la cual no espero nada y me termina gustando. Por más que tenga ciertos errores... Me termina gustando la película. Uh -huh. Pero justamente porque no tenía la vara bien alta en que me iba a sorprender. Y yo creo que esto también fue parte del problema que le pasó a. a...
0: Es que son Batman versus Superman. No puedes equivocarte con Batman vs. Superman. Mira,
1: te pongo un ejemplo. Teníamos un antecedente en pelis animadas que se llamaba Batman-Superman World Fitness, en donde uh -huh. Batman y Superman se juntan para detener al Joker y al ex Luthor. ¿Qué lo que imaginaba la gente que podía pasar? Que se juntaran. ...para detener un mal mayor... Uh -huh. ...con las diferencias de, de cómo son... ...de la personalidad de cada uno... ...creo que nadie nunca imaginó lo de... ...Salva Marta... ...nadie nunca imaginó digamos que, que, que las resoluciones... ...fueran esa... O, ...o que justamente se juntaran digamos a partir de, de... ese enfrentamiento... ...que es un planteo igual interesante... o sea, ...el sí. planteo que hace Snyder de que... ...de que Batman lo ve como una amenaza alienígena a Superman... ...cuando todo el mundo le dice... ...che mira, este va a ser el salvador del mundo... Sí, loco, pero me acaba de destruir toda la ciudad, me acaba de destruir la empresa, me mató gente cercana, lo que sea. No sé si es tan bueno como, como uh -huh. dicen que es. Es sí, interesante. O por lo menos es peligroso. Sí. Es peligroso. Ahora yo pregunto, capaz que si tal vez en, más adelante no existía el Salve Marta, comprábamos todo lo anterior y se unían, se terminaban uniendo por otra cosa, se entendían sí, por o otra por cosa. Por el mismo Doomsday. Por el mismo Doomsday, se terminan uniendo por eso específicamente y no estaba esa escena polémica que todo el mundo dijo che qué onda qué pasa porque
0: bueno Pero, y, y aparte hasta ahí hay como fallas porque el corte que se vio en el cine tiene muchos huecos la, la versión extendida y ahí es donde empieza Warner a pecar en sacar estas versiones extendidas luego en Blu-ray en Blu-ray Blu claro que realmente si uno ve Batman vs Superman la edición extendida la película tiene mucho más sentido y es mucho más redondita de lo que se vio en el cine. Y hasta el, el, el tema de Marta tiene mucho más sentido. O sea, es, por más de que fue polémico, claro tiene, tiene mucho más sentido, digamos, de por, de por qué la conexión, de qué es lo que lo hace eh, el clic en la cabeza Batman. Hay como una cuestión un poquito más allá. Pero sí, eh, fue algo que no tuvo pies, no tuvo cabeza. Y en la recaudación le fue bien, pero la crítica fue mal. Y ahí pasábamos a nuestra tercera película del DC Universe, que es Escuadrón Suicida, mismo año, 2016. Los mejores trailers de la historia, sí. sin lugar a duda, imágenes fantásticas.
1: Lindas canciones pegadas, lindas eh,
0: versiones. Bohemian Rhapsody era la, la canción del trailer. Eh, los colores se veían fantásticos. Era una película que uno decía esto, esto es distinto, esto no lo vi en ningún lado. Y bueno
1: no era el colorido de Guardianes no este,
2: solamente de, los trailers estaban bien
1: y solamente los trailers estaban buenos y después lo que termina estando bueno son cosas muy sueltas que le vamos encontrando sí. a una película en donde está prácticamente todo mal
0: todo todo mal eh, un Dave, guión pésimo David Ayer se equivoca mucho en la dirección en la elección del cambio de colores porque la película era más colorida de repente la vuelven muy oscura sí. innecesariamente. Hay escenas que no se entienden lo que está pasando. Claro. Eh, pero de repente nos encontramos a una Margot Robbie que todos compramos como Harley Quinn. Sí, sí.
1: Desde el primer momento la, la bancamos, digamos.
0: Y una Amanda Waller que estaba bien. Sí. Eh, por lo menos eh, como cast estaba bien. La actitud estaba bien. Un Deadshot
1: que también termina convenciendo. Will
0: Smith estaba bien. Los cameos de Batman me gustaron. Sí.
2: Sí, también.
0: Y listo. Y,
1: y lo se, más polémico... se acabó todo. Mientras Helga se nos muere, lo más polémico lo más polémico del mundo este, el fue nuestro amigo Jared Leto.
0: Jared Leto.
1: Un tipo que venía de meter golazos en cuanto película pusiera actuación, sí. digamos. Y, y un tipo hasta, hasta el día de hoy sigo diciendo e insistiendo, digamos. Era Jared Leto. O sea, la única forma de que eso no funcionara es teniendo un pésimo bien, una pésima dirección... Y en donde más tarde saldría David Ayer a decir que bueno, fue Warner quien metió mano en la edición, ahora si vos me decís que la edición prácticamente es una película distinta bueno, te creo y te banco que, que te arruinaron la película ahora, si la historia seguía siendo lo mismo sí. no había forma de salvar esa película
0: no, 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 yo también eh, a ver, yo opino lo mismo, a mí lo de Jared Leto me pasó que no, no me dieron más tiempo de él en pantalla claro fue tan poco lo que nos dieron de él tan suelto, tan disperso que obviamente iba a estar mal pero yo, yo realmente creo que lo desperdiciaron y que podría haber dado mucho más Jared Leto como, como un gran Joker. Porque visualmente hubo escenas que fueron muy lindas, muy interesantes.
1: El flashback del origen con Harley. Ese
0: estuvo muy bueno. Eh, ese sueño que tienen eh, de él con el traje y ella con el traje sí, de Arlequín. Sí. Eh, él de smoking y ella con el traje de Arlequín. Es hermoso porque también retrotrae una, una imagen de un cómic clásico de, sí, sí. de ellos dos, que, que fue divina.
1: La escena de él entrando con los esbirros, pero, eh, disparando todo para buscar a la Harley. Es, eso es Joker. Es, claro. Sí.
0: Eh, pero, de nuevo, acá hay un guión muy malo, hay una mala dirección, hay un no saber qué hacer con la película también de parte de, de la gente de Warner, que nunca supo qué hacer con este DC Universe hasta, ya vamos a ver qué, pero eh, la realidad es esa, que fue una película que... Es, que, o sea, es increíble tenía, porque tenía
2: potencial tenía muchísimo, muchísimo. Potencial. Le,
1: ahí me parece que les pesó el, el efecto guardianes en un momento fue o la hacemos cómica como estaba funcionando con los guardianes bueno pero estaba James Gunn había construido una cosa muy, muy buena ahí o, nos, o la seguimos en tono serio como pasó con Batman y Superman sí. porque son un grupo de, o sea no olvidemos que al fin y al cabo lo, eh, el escuadrón suicida no son los guardianes que pueden hacer algún chiste o que tienen onda claro. son villanos digamos uh -huh. son villanos que hay todo el tiempo mala onda Habíamos tenido el antecedente de Arkham, eh, Asalto Arkham, sí, película animada peliculón. del escuadrón suicida, peliculón. en donde hay una misión específicamente relacionada al Joker, al acertijo, pero el Joker tiene un protagonismo eh, muy eh, muy importante, digamos, muy ahí. presente. Uh -huh. Exactamente. Y acá no está. No. Acá no está nunca. Hay un plan que no se entiende de encantadora, una cara de Levine desaprovechada que bailaba, oh. hacía oh. Macumba, sí. no sabemos qué Lo hacía.
0: Armada, no, no, nada. que
1: tenía más sentido eso sí dice Ayer tenía más sentido si el tipo era como una especie de portal que traía para Demon claro. para dar y se conectaba con otro bueno ahí sí tenía mucho más sentido
0: el plan no, no, pero no. no, nada de eso está todo todo falló película. Y película y aparte hay algo importante. Eh, en Guardianes de la Galaxia era un grupo de héroes que el 3% del, del público que la fue a ver los conocía claro. acá vos tenías a Harley Quinn y al Joker capaz sacarle un poquito a Harley Quinn tenías al Joker sí. y venías de uno de los mejores Joker de la historia como fue el de Heath Ledger entonces también de nuevo había un hype muy alto sobre esto estaba lo de Jared Leto estaba Will Smith metido y de
1: hecho ya lo veníamos conociendo
0: por Arrow se lo venía sí, también es presentando en que... los videojuegos era una cosa que se venía acumulando, acumulando, acumulando y queda totalmente desaprovechada porque Suicide Squad es un grupo muy importante también dentro de lo que es el universo de DC, claro. entonces de nuevo hay una buena respuesta de la taquilla pero una pésima respuesta en la crítica y Suicide Squad le da lugar a una de las mejores películas del universo de DC Comics que es Wonder Woman en 2017 con un presupuesto de 150 millones de dólares 100 palos menos ...que lo que había pasado con Batman vs Superman... ...hasta con 50 palos menos de lo que fue Suicide Squad... ...es decir, una apuesta un poco más chica... ...dentro de todo, una Patty Jenkins a la cabeza como directora... ...una apuesta media exótica... ...y de repente un éxito tanto en taquilla como en la crítica... ...Wonder Woman conformó a todos, la rompió... ...nos dio un Chris Pine muy bueno... Eh, nos dio a una Gal Gadot como Wonder Woman fantástica la química entre ellos fue muy buena nos, nos...
1: presentaron una hermosa tenisquira sí. con las, unas amazonas
0: increíbles
1: Todo diseñadas eso. por Patty Jenkins sí. y por Zack Snyder que todavía estaba bastante metido sí. eh, produciendo haciendo cosas una escena magnífica de
0: entrenamiento de la isla, de ver el Todo. origen también de ella una, una historia de origen muy bien contada eh, sólida eh, digamos no era nada fuera de lo común pero de, después de tantos fracasos que te presenten una película que tiene sentido ya era suficiente como para que quede dentro de lo mejor que había hecho DC hasta ese momento
1: y en Wonder Woman pasa algo interesante porque tampoco creo que nos recorda tampoco nos queda muy así en la memoria el villano no tampoco es un villano tan relevante como para decir, ah bueno el villano fue fan... no pero es tan bien construido digamos todo lo que es el origen de ella sí. y la personalidad de ella como superheroína que no que, nos importa. Que no nos importa si el villano Ares tampoco era tan relevante, que creo que si no me equivoco el profesor este que se, se transforma el licántropo sí. en Harry Potter. Sí, ese Lupin. Era, Lupin. El eh, mismo actor, sí. El mismo actor. entonces Pero la construcción de Wonder Woman, la relación de Chris Pine como humano con ella, que era una amazona que sale al exterior, digamos, a descubrir ese mundo fuera de la isla... Todo eso estaba tan bien construido y la relación de Wonder Woman con la humanidad cuando se encuentra con el grupo de soldados y va, va recorriendo digamos todas las situaciones de guerra. Eso es lo que hace que la figura de ella emerja por sobre la película. Digamos.
0: Sí, y es una película Girl Power pero tan bien construida no, que no se siente forzada en ningún momento y, empezó, y supo aprovechar también el auge del feminismo a nivel mundial, estamos hablando de una película de, de 2017, a ver, tampoco es hace millones de años, es 2017, sí. pero con comentarios muy interesantes de cómo era la relación de la secretaria con, con Steve Trevor, claro. eh, o cómo ella se sorprendía de cómo iban vestidas las mujeres, por qué se comportaban de tal manera, y lo distintas que eran las amazonas, que es una raza empoderada de mujeres, eh, también era muy interesante, porque era realmente, y acá hay que sacarse el sombrero fue la primera película de superhéroes. Eh, obviamente, no la voy a meter acá ni a alguien, no voy a poner Terminator. Digo, la claro, primera película de superhéroes realmente protagonizada por una mujer. Porque lo de Electra fue horrible, lo de la fue horrible. Claro, este Electra fue...
1: tampoco es un superhéroe no, definido. Sí. A
0: ver, acá, acá hay una superheroína hecha y derecha que la rompe de pies a cabeza. Entonces, fue, fue como todo eso ayudó a que Wonder Woman hoy esté en nuestra consideración, creo, de todos o de casi todos, en lo más alto de lo que es el DC Universe Wonder Woman es la antecesora de Justice League también mismo año, noviembre de 2017, si no me equivoco sí. eh, salió Justice League de nuevo acá empezaron los problemas Zack Snyder con una idea el fallecimiento de la hija de Zack Snyder él tiene que dejar la producción bastante avanzada. Llega Joss Whedon, que había hecho Avengers. Todos creíamos que, bueno, si la pegó con Avengers.
1: La va a pegar con esta. Y
0: se, para mí fue un doble agente enviado por Marvel. Destruyó absolutamente todo, todo, todo. Refilmó cosas que no había que refilmarse. Obligó a hacer CGI sobre cosas que no tendría que haberse hecho el bigote de Henry Cavill. Se eh, sí, cambió la tonalidad a la película la Uy. última escena de repente es naranja o sea los primeros trailers que habíamos visto tenían otro color claro y, y lo último fue como agarró Instagram empezó a revisar filtros y dijo oh, este, este, este naranja me, me gustó Qué bonito. Pum, y se lo pasó a toda la película agregó humor en partes que no tenían sentido. Sí. Eh, una película que realmente.
2: Y humor que era muy básico. Ay, sí.
0: No, no estuvo bien construida, ¿no? La no, no daba
2: risa. O sea, capaz que a un nenito que estaba en la sala, sí, pero. No, un, uno grande, ya vieja, burra, escucha ese chiste y dice, no, no me contés eso, contame otra cosa.
1: Claro, yo venía como comprando, digamos, esa relación de Batman con Diana, de sí. Batman con Wonder Woman, porque ya lo habíamos visto en la Liga de la Justicia Animada, donde. Diana tenía una especie de picardía con, con Batman. Este Flash da como el toque de humor. Nos presentan ya a un Ezra Miller más activo. Uh -huh. Ya habíamos visto el cameo de Ezra Miller eh, tanto en Batman V Superman y también como en, en Sparrow, El jugador, sí, Suicida, también tiene sí. un cameo. Y acá lo vemos más activo. Lo vemos eh, vemos el encuentro finalmente con, con Arthur con Aquaman. Uh -huh. Vemos cómo se va formando la Liga. Un Cyborg que es una especie de de, de emo cyborg sí.
0: este, que la pasa mal todo el tiempo que aparte nos cortaron todo lo que nos habían mostrado en los trailers que ya estaba filmado de cyborg, el background de cyborg te hace entender por qué cyborg en ese momento es así claro pero no nos lo dieron eso entonces estuvo más. una película que tuvo un presupuesto de 300 millones de dólares, recaudó solamente 657 fue un fracaso en taquilla, fue un fracaso en la crítica eh, estuvo mal construida, mal planteada, se nota los tijeretazos del estudio a último momento eh, y acá es donde nace el famoso sn eh, Snyder Cut, Snyder Cut. que nunca sabremos qué onda, cómo ha sido, qué pasó ahí, pero que cada
1: vez hay más material dando vuelta en sí. la red que se publica cada tanto, que hay un Twitter
0: que te tira un concepto de arte, que te tira Ojalá. Yo, una yo, prueba, que te tira... A ver, Jason Momoa mismo dijo, acá estoy abrazado con mi amigo Zack, me acaba de mostrar el corte y es increíble. Yo no sé si Jason Momoa, sabiendo que tiene todavía contrato con Warner, se va, a prestar, eso, claro. se va a prestar sí. para una joda del Snyder Cut. Es raro, pero a mí lo que más me molestó, obviamente, primero, yo como fanático de DC sentí que me habían destruido una oportunidad maravillosa eh, de poder ver por primera vez a la Liga de la Justicia en el cine y después sentí mucha bronca porque había cosas que habían estado muy bien y eso es lo que más me molestó de, de Justice League eh, la escena en que Superman revive y se enfrenta a la Liga de la Justicia y de repente está agarrando y peleando con todos y Flash dice voy a correr porque yo soy muy rápido y con esto seguro que lo agarro y de repente, Superman solamente mueve el rabillo del ojo y le, lo mira como diciendo, ok, yo también soy súper rápido. Sí, esa escena es... Es fantástica. Es fantástica. Es, es épica. Más...
1: Sí. Con así, un CGI medio polémico, pero es sí, fantástica. Pero
0: es, es muy bueno el, el concepto de, digamos, yo, yo voy más que realización, a concepto. Sí, Hasta sí. cómo inicia la película...
1: Sí, sí, sí. Bueno, la escena de, la, de las Amazonas con Stephen Wolf es... es muy buena. Eso creo que es Snyder. Sí. Eso queda era de Snyder. Eso es Snyder.
0: Sí. Sí. Sí el inicio de la película de los títulos con el mundo eh, post-Superman es Snyder puro también. es muy bueno hasta la idea de, de ese momento de Superman era bueno cuando el, el chiquito lo filma es la escena más famosa de lo mal que estaba ese bigote eh, sacado cuando le preguntan eh, lo de qué era lo mejor de ser humano sí, sí. Eso, ese momento también es muy fantástica. interesante sí. eh, a, a explotar el concepto pero también de nuevo mal realizado y después yo, insisto, me gustó mucho el último Superman, Superman después de que revive. No me gusta lo, lo sencillo que fue todo. Ese proceso de, eh, me fui volando con Lois. Che, volví de la muerte. Eh, qué, qué rico que olés. Sí, bueno, gracias. Eh, antes olía feo. <risa> o sea, sí, ¿A qué diálogo? olía después de la muerte? Pero no lo sé. Lo es, es, Está escrito por un bot es, esos diálogos. Claro. O sea, te, te estabas por casar con esa mina y vos lo primero que le decís es, olés rico y vos le contestás que antes solía feo. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Eso no es un diálogo normal. Pero de repente, cuando vuelve ese Superman que nos infunde esperanza, que es el Superman que todos conocemos, es un Superman increíble. Ese Superman que llega, lo mira Stephen Steppenwolf, ¡pum! Dos piños, listo, se acabó. Sí, ese Superman. Claro. Por más de que pareciera tan fácil todo, sí, ese Superman. La escena final post-crédito de Superman corriendo con Flash es buenísima también sí sí, sí es un, es un clásico es algo que, que es... tenemos los fanáticos que muchas veces se hizo en los cómics pero, pero después todo el resto o sea eh, la unión entre la liga no se entiende nunca hay unión nunca se siente grupo algo... hay una
1: polémica en el cambio de personalidad de Batman sí que en el ron... momento de la resurrección de Superman Batman hace algo polémico que tal vez jamás lo vimos hacer en los cómics que es justamente estar de acuerdo con una idea así sí en, en realidad creo que no sé si es el que la propone creo él es él, él, él es sí. el que la propone y vos decís, eso no es Batman No, eso nunca lo haría Batman
0: no, 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 no. por eso eh, realmente estuvo mal planteado no sé si, a, a ver, después Snyder hizo un montón de comentarios de cuál era la idea original de la película qué es lo que quería plantear, cómo iba a terminar el punto, y, y realmente lo que se siente, más allá de que soy un iluso y elijo creer en el Snyder Cut siento que es una película que se rehizo en tres meses Claro. que fue más o menos lo que pasó y se nota Realmente se nota que no está bien y terminó de hundir completamente al DC Universe y dijimos, acá ya no hay acá más. Acá llega el
1: final, se acabó todo, ya todito.
0: Está. Ya está, no hay nada más. Y de repente... Pero... Algo
1: interesante que pasó a partir de ahí, perdón, bro, sí. este, fue que cómo empieza a emerger la figura de Snyder como el arquitecto este, supremo de, sí. de ese deseo. O sea, decían, bueno, está bien, había sido polémico lo de Batman y Superman, después dijeron, no estuvo tan mal, después de, tanto, de un par de años no estuvo tan mal, Man of Steel tampoco, porque por lo menos había una idea. O sea, Snyder sabía que comenzaba con, con Man of Steel sí. y, y terminaba con Justice League 2. Con Justice League 2 y con todo lo que pasaba con Darkseid y con el sacrificio final o lo, que se, o lo que se difundió de la muerte de Batman y uh -huh. una cosa así. Entonces decía, bueno, por lo menos había una idea. Hubiéramos visto eso, bancado eso hasta el final y capaz que teníamos la colección de, de Blu-ray sí. de esa idea completa como pasó con la saga del infinito ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. pero eh, evidentemente no pasó lo de la verdad que fue obviamente esa tragedia que realmente in, eh, terminó impidiendo que se realice todo esto claro. porque yo creo que si no hubiera pasado eso no hubiera estado Guido de, de por medio tal vez sí se lo bancaba un poquito más a, a Snyder pero bueno...
1: Igual nunca sabremos si él pidió apartarse por sí, lo que pasó lo o lo apartaron obligadamente.
0: Y realmente Warner con la decisión de Whedon no acertó y terminaron de darnos otra película mal hecha, mal realizada y desperdiciada. 2018 llega el bombazo de Aquaman, James Wan como director, un director que teníamos asociado al género del terror, película en solitario de James Wan como Aquaman... Fue todo muy raro y de repente empezó el cast que Amber Heard como mira y todos dijimos, sí, es recontra por acá. William Defoe, que ya te garantiza cierto nivel en la película. Un que Patrick, ya habíamos tenido el cameo de ella sí en, Just un, en Justice League. Un Patrick Wilson que sí, sí, sí y dámelo en, en todo. Siempre. Siempre. Es un un tipo que te salva películas o te las levanta realmente, eh, como el rey Orm, como su hermano en realidad, Nicole Kidman como, como la reina atlana, un elenco muy interesante. Un el... par de
1: actores ochenteros como sí. Duff lander como sí. este, el que hace del padre humano de Aquaman, que no me acuerdo, uh -huh. lo vimos en Star Wars, lo vimos sí. en varias...
0: Uh -huh. eh, y, y hay como un, un proceso muy 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 interesante, bueno la elección para, para el personaje de Manta es muy bueno eh, el diseño de personaje estuvo. La, la película fue un boom por todos lados. Es la única película del DC Universe que superó el billón de dólares. Eh, un millón. Cien, eh, mil millones 148 millones de dólares recaudados. Funcionó por todos lados. Visualmente es hermosa. Es Fantástico. Sí. Y por más de que tiene momentos que son muy what fuck de. En serio me met... A ver, yo insisto. El momento que salen ellos dos del agua y está sonando pitbull de fondo, está dije, ¿qué carajo es ese? Ay, Pero a nadie quise... le importa. Será Baywatch? será, no sé. Yo, yo me quise no parar e irme, te juro. En ese momento fue como, esto es una idiotez. Y después, internamente dije, yo creo que James Wan lo hizo a propósito. Como esto tiene que estar hecho, no, no debe ser una decisión artística. Esto realmente, yo no creo que James Bond claro. haya dicho esto va a mejorar mi película. No, yo poneme creo que es amigo Pitbull. de Pitbull le dijo: Bueno, mira, poneme, si, poneme esta
1: canción en algún momento. Mira, no sé en qué momento, eh, no y sé, que, habrá un momento que la y pueda y, 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 una hay,
0: y hay una cuestión de burla también no de, de todo ese momento, Beyhoochiano, claro, saliendo sí. a la playa. con los... Sí, entonces, pero. El traje de, de Black Manta es wow.
1: Algo que pasa es eso. O sea, yo quiero que los personajes se vean los, como en los cómics. Che, pero mirá que son atlantes, son medio exóticos, medio raros. Pero se tienen que ver así. Sí. Orm se tiene que ver con un traje medio raro, este, entre morado, azulado, sí. eh, cromático, una cosa mm. así. Claro. Y Black Manta tiene que tener una cabeza gigante como <ríe> tienen <ríe> los cómics. Y, y el chabón sí. como, sí. Che, bueno, pero... Ahora el tema con Arthur. Tiene que aparecer con un coso naranja que parece que es un pescado dorado. Sí. Y aparece y se ve fantástico. Oh,
0: el momento que él aparece con el traje, rompe todo. No, ent no entendí cómo hicieron para que eso quede bien. Eh, fue increíble. Todo lo que vemos de, de Atlantis es increíble. Todo. Re realmente es increíble. Es hermoso cómo está, cómo está hecho, cómo están recreados las especies marítimas los distintos personajes, las distintas comunidades y reinos dentro de, del mar. Eh, bueno, ni hablar de la escena de la fosa. La escena de la mm. fosa
1: de James Wan, puro, entrando en, lo que, en el terreno que mejor juega, que es el mm -hmm. terror. Y, y le jugando dar, con eso.
0: Fue tan buena esa escena que le va a dar un spin-off de la fosa solamente y va a estar dirigida por James Wan. O sea, a, a ese punto fue claro. tan importante. Y después, para mí, el mejor momento en toda la película es el enfrentamiento final contra Orm y Aquaman llegando arriba del caballito de mar del hipocampo. Sí. Alta referencia, guache. eso Y de nuevo, no sé cómo hizo, pero hizo que se vea bien.
1: Se ve fantástico.
0: Yo no me reiría nunca de ese Aquaman, digamos. De cómo ve.
1: Yo no sé qué tan fanático será James Wan, pero es básicamente un geek divirtiéndose sí. con todos los elementos que le gustan. Hay kaijus porque sí. hay una especie de kaiju marítimo espectacular no, que, con el que va a negociar este Aquaman por el traje por, el, por la lanza si no me equivoco uh -huh.
0: por el tridente sí. por el
1: tridente este hay diseños muy comiqueros este hay terror hay comedia Sí, medio sonzona pero es la comedia es Aquaman tampoco es que de repente tenemos todos conocemos cómo es Aquaman sí, claro. no, to, to, no todo el mundo leyó los cómics de Aquaman pero aún así hay un Aquaman este, muy New New 52 uh -huh. y también un Aquaman clásico. Hay sí. como un mix
0: de esos dos Aquamanes en esta película. ¿no? Funcionó realmente muy bien. Y ese fue el momento en que Warner dijo ok, las películas en solitario sirven, las películas en solitario funcionan, tratemos de congelar los proyectos de los grandes héroes y vayamos probando otras cositas a ver cómo podemos ir construyendo. Y así sin que nadie entendiera por qué lo habían elegido a él llegó Sam en 2019 una película que de nuevo todos nos quedamos viendo, ¿qué, por, ¿por qué? ¿por qué Yasam. claro o sea, ¿no? un Porque héroe sí. que, que nadie entendía por qué lo estaban eligiendo ya la, la elección de, del protagonista fue rara lo de Zachary Levy fue como ¿en serio?
2: yo lo banqué ¿a él? sí, desde el primer momento dije sí ya, yo no sabía quién, quién era Zachary Levy
0: <risa> claro <risa> Fue, fue muy raro todo. Eh, fue fue muy raro. Y encima la primera imagen que se lo ve con la prueba del traje era como... Ese traje le queda grande. Es, es como espuma. O sea, los cosplayers con tres pesos con Hace 50 son un traje, traje, traje mejor. Dijo. O sea, era como... Oh, era ¿Qué es esto? Una película de la cual nadie esperó nada y creo que dejó muy bien parado nuevamente a Warner sin ser una bestia en recaudación. ya sí. saben, recaudó 350 millones de dólares no mucho convocó a un actor que también es un levanta todo como oh, Mark Strong Mark, siempre dámelo siempre por más
1: película pedorra que sea hablamos de vos Green Lantern que sí, pues es siniestro y es fantástico como sinestro. este acá es como es el Doctor Sivana uno de los villanos principales
0: de, de Sam y es fantástico supongo sí, es un dámelo siempre eh, y la verdad que es una película divertida es entretenida es buena de origen eh, que sigue estando conectada al universo de, de DC, pero como que no le da tanta bola. Lo mismo que pasó con Aquaman. Eh, lo mismo que pasó con Wonder Woman. Son películas en solitario que sí, estamos dentro del mismo universo, pero no hay una referencia gigante a que estamos dentro del mismo universo por si tenemos que salir corriendo todos para distintos lugares. Claro. Nos deja el bichito plantado para la segunda entrega. Algo muy comiquero. O sea que tenés que ir a los cómics de Yazán para saber por qué aparece ese delirio al final sí. de <risa> Mismo lo de la familia, Marvel, es muy interesante cómo está planteado. Los chicos, todos son muy histriónicos, conectan rápido con la pantalla. Después en sus versiones de adultas de trajes, con los trajes se lo ve fantástico. Eh, es una película que, de nuevo, funciona bien y trae el espíritu de DC. Eh, eh, que eso es lo importante. No se sienten que las películas en solitario de DC traicionen el espíritu de DC o la esencia de los personajes sino que hay un respeto muy interesante porque de Yazam tenemos dos versiones tenemos el Yazam recontra maduro que cuando, cada vez que se transforma es el Yazam y es claro. el hechicero supremo y es todo y después tenemos la versión comiquera de Yazam que es un nene o claro. sea que sí tiene todos los poderes de los dioses todo lo que quiera pero sigue siendo un pibe de 10 años entonces eligieron creo acertadamente ir por este camino y lo disfrutamos un montón es una película muy graciosa y está bien que sea graciosa de nuevo. No hay un humor forzado. Porque pasa,
1: pasa eso, es sincera. Sí. Es una película que es sincera. Hay una escena que es dramática dentro de, todo, de toda esa cuestión liviana. que es la escena con la madre? Uf. La escena con la madre, que si no es la peor villana de la película. Sí. <risa> Tiene bueno. una escena donde... Y vos, y vos eso lo sentís. O sea, es un pibe que le están rompiendo el corazón porque la madre claro. dice bueno, te abandoné porque bueno, bueno, no, no podía tenerte. y, ¿Y no ¿Estás te tá, claro? bien ahora? Sí, bueno, anda Sí, no, te quiere, digamos, no te quiere no te quiere entonces este, es sincera en todos los sentidos cuando Billy empieza a descubrir los poderes junto con el otro que es fantástico que oh. lo traemos de donde de It ¿No es, sí. sí. este, es fantástico son los dos amigos así dos amigos a dos chiquitos digamos
0: viendo lo que puede hacer uno cuando no sé de repente tiene algo extraordinario cuando se da cuenta que es mayor de que pueden ir a comprar birra es fantástico es buenísimo y prueban la cerveza y no les gusta la escena que ahora me vino a la cabeza de comedia que me pareció alucinante cuando están los dos villanos uno en cada punto Sivana en un lado y él en la otra y Sivana le habla y el otro ¿qué? no te escucho o sea como burlándose también de muchas escenas de, de películas de acción de claro. el villano por un lado el héroe por el otro y hablando bajito y se contestan claro. y acá como diciendo no hay forma estamos a miles de edificios el sonido de la ciudad todo no te voy a escuchar nunca es muy divertida muy entretenida yo, yo me fui muy contento del cine me acuerdo sí
1: sí yo quedé muy cebado con esa escena post crédito tenía la ilusión que se sentara y viéramos a Henry Cable sentado al lado de él sí. porque bueno teniendo en cuenta todo lo que todos los encuentros que tuvieron este Yassan y Superman en los cómics principalmente en Kingdom Come uh -huh. donde el ex Luthor manipula a Yazan para poder enfrentarse a Superman el hombre más poderoso de la Tierra uh -huh. en una batalla que es épica de sí. dioses titánica entonces uno de repente ahí empieza a pensar che, y si pasa lo mismo en alguna película donde se tienen que enfrentar estos dos ¿qué hacemos? o, o por consiguiente si se unen los dos para enfrentar a Black Adam como pasó en muchas ocasiones ¿qué puede llegar a suceder? ¿no?
0: y la verdad bueno no se pudo hacer por cuestiones contractuales porque seguimos sin saber tampoco cuál es el futuro de, de Henry Cavill más allá de que él siempre diga yo voy a ser Superman siempre ah, y cuando me llamen a hacer una nueva Superman voy a ir no se terminó de entender nunca o de, de aclarar qué pasó con ese cameo si fue porque Henry Kevin no aceptó si hubo problemas de agenda claro no se sabe qué pasó no lo pudimos tener pero igual estuvo bueno estuvo entretenido y nos dejaron también la semillita plantada para el spin-off de Black Adam eh, siendo el hermano de los siete que faltaba dentro del trono del, del sabio Shazam eh, nos dejaron plantada una semillita de película futuro sí y uh
1: -huh. Además que La Roca es productor de Yassam. Sí. Es uno de los
0: productores de la peli. Entonces, bueno, acá, eh, también Wonder Woman, te queda como que va a haber una segunda. Eh, Aquaman deja planteada la segunda. Yassam deja planteada la segunda. Todas han dejado planteadas sus segundas partes. Eso es una realidad. Y siempre sin plantear una conexión total con el universo.
1: Nos dan pequeñas migajas.
0: Y ahora llegamos y... Sí. Eh, a Verse of Prey on the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, Verse of Prey y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, la octava película de este universo cinematográfico de DC Comics, que no sé si llegó con hype, con poco hype, no sé, como que pasó media desapercibida, pero es la última, la vimos hace poco. Está todavía en el cine. Está todavía en el cine. Y no sé ustedes que la han visto. ¿Qué tienen para decir?
2: La cara del señor Marcos dice muchas cosas. Hable, por favor.
1: Es una peli de la cual no esperaba mucho a tal punto que en un momento llegué a decir bueno, esperaré que salga en su formato doméstico por no decir otro formato. Este, pero después como quien tenía un par de créditos extra dije bueno, vamos a darle una oportunidad. Eh, teníamos los trailers que bueno ya dejaban en claro que iba a ser una película de Harley a full sabíamos que Margot Robbie oficiaba como productora prácticamente absoluta de la película o sea que por consiguiente íbamos a tener un protagonismo muy fuerte de ella desde el primer momento no compré para nada el diseño de las Birds of Prey personajes que, que aparecen a mediados de los 90 uno de los tantos grupos que hay de, de vigilantes de DC y que tiene personajes que, que a mí me encantan y que sobre todo en los últimos años nos fuimos familiarizando mucho como por ejemplo Black Canary uh -huh. personaje que vimos en Arrow en distintas versiones polémicas también pero sí. que la vimos en distintas versiones y que
0: después en los cómics eh, a partir de Nuevo 52 tiene un protagonismo muy muy importante muy como un miembro estable de la Justice League
1: claro y que en algún momento en algunas versiones también estuvo en la Liga de la Justicia sí. como fundadora de, o refundadora y demás teníamos a Batgirl que es la fundadora de la Verse of Prey uh -huh. y que ni siquiera la mencionan no aparece acá, no está pero también teníamos este, en este caso a, a René Montoya que es una policía de Gotham que, que suele aparecer en distintas versiones en, en distintas historias de DC y un personaje que me encanta que es la cazadora uh -huh. y que la habíamos comprado al principio por el amor que tenemos creo que todos en esta mesa por nuestra querida Ramona Flower uh -huh. eh, Mary Elizabeth Winston. Entonces dijimos, bueno, con cazadora más ya de que la hagan como la hagan, la vamos a comprar igual. Y una chinita que andaba dando vuelta ahí, que nos enteramos <risa> para no entrar en cuestiones este muy descriptivas, que termina siendo Cassandra Kane, uh -huh. personaje que conocemos como la Batgirl, que no habla, digamos, uh -huh. en, en los cómics, que Bruce Wayne este, de alguna manera la adopta cuando no, o se la lleva con él para ser Batgirl, eh, cuando tuvo un pasado, digamos, como un arma letal creada solamente para eso para asesinar y no lo veía en el tráiler y cuando no lo terminé viendo en la película me puse como loco la otra cuestión fue nuestro querido nos presenta a Iwan Magrego como Black Mass mm -hmm. personaje que habíamos visto en los cómics personaje que habíamos visto en la saga de los videojuegos también sí. un mafioso de Gotham muy con una presencia muy fuerte pero lo vi haciendo unos pasos ahí medio burlesqueros Sí. y dije mmm, no lo sé
2: no lo sé, Rick.
1: No lo sé, Rick. Una relación extraña este, de Víctor Sass. Prácticamente sí. homosexual con Víctor Sass. Aunque no, porque, no la, porque ni siquiera tuvieron que decir, bueno, está bien, blanqueala. Ya está, ya fue. Que claro,
2: se lo... lo dejaron ahí nomás en... Shipea esto? No te voy a decir si es OTP o no, pero vos shipealo.
1: Claro. Porque también tenía una relación media rara con Black Canary. Sí. Sí. Que no sé si era de, de no sé, de, de adopción o no sé. Este... Y no sé si termine comprando toda la, la historia, toda la película. Espero no haber caído en un cansancio de, de Margot Robbie como Harley. Me encanta, me encanta cómo le queda el personaje. Ahora, me parece que no hacen buenas películas con ella, digamos. O, no tan, o películas que en donde veamos todo ese potencial. hablamos fuera del aire de lo que está pasando con la serie animada de Harley Quinn, en donde vemos una Harley Quinn más... más eh, similar a lo que vimos en Batman Animated Series
0: que es el origen del
1: personaje que es el origen del personaje o lo que pasó en los cómics de, individuales de Harley y acá había una cuestión así medio entre Deadpool este, en donde utilizó ese recurso de, de hablarle a la, a la, a la cámara diga, eh, digamos de, de, de contar digamos en primera persona esa historia y de ir venir con la historia de, de romper el tiempo digamos de, de narración que en un momento se hace como insoportable no avanza o
0: sea Sí, cuando pensás que está avanzando te lo vuelve a trazar todo... Es como... Eh, eh, es raro. A mí me pareció como... Un, entre todo simpático entendiendo que el personaje es Harley Quinn, el personaje principal y, y de lo que puedo llegar a esperar de, de ese personaje en ese sentido de... Eh, de lo que es el personaje. Hubo toques de humor que, que me gustaron, me parecieron muy cómicos. Sí. sí, sí, puede
1: ser. Sí, no he tenido que... Una carcajada sale, bueno, no estás viendo. Es estás, una película que... has está, entregado al... a, a,
0: a mí me, me pasó que es una película que está bien. No la voy a odiar, pero tampoco es una cosa que... Eh, ah, voy a salir a defender a capa y a espada versus prey porque... A mí me pasó que cuando terminó
1: no me dejó absolutamente nada. A mí me pasó eso. O sea, es como que terminó y dije... No sé, era lo mismo que... Que la piedra se la tragara a la hiena o se la
0: tragara. que la tuviera Cassandra Kane. Mm. ¿Qué hizo Cassandra Kane en toda la película? No hizo nada Cassandra Kane de Cassandra Kane. Por eso, empezar. Eso, lo claro. que más me molestó realmente de la película es eso. porque yo le digo. Si a Cassandra Kane le ponía Juana María de las Nieves. era, era lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque o eso, era la hija del don que le daba la comida y el asilo, era lo mismo. No, realmente. no, no es un personaje relevante. Y a ver, no merecía llamarse Cassandra Kane. Eh, eh, claro. ese es el punto y, y lo más fuerte de la historia. Eso realmente me, me molestó de la película, me enojó de la película. Lo de Black Mask lo entendí porque le quisieron dar un toque distinto, particular, esa cosa de, de obsesión rara, loca de las máscaras, del arte, del, de, del, del personaje, que hasta después me pareció muy, muy inteligente que hayan explotado el lado psicóloga de Harley eh, como constantemente estaba diagnosticando a las personas con las cuales estaba en contacto claro. eso me gustó porque Harley también es eso más allá de lo desquiciada y lo loca y lo psicópata que es es una mujer sumamente inteligente eh, que ha caído bajo las garras del Joker pero es muy inteligente y es muy capaz Harley pero de nuevo fue como eh, bueno está bien, o sea, a Edward McGregor lo compré, me, me pareció interesante el, el abordaje al personaje de Víctor Sass me pasó también, como que iba y venía, no entiendo por qué le hacen eso a Víctor Sass, en Gotham también termina quedando como un segundón, como un matón de che, andá, matá y volvé. Claro, eh, acá la personalidad de él, sí, de, vos lo veías y decís, bueno,
1: este chabón está muy loco, muy loco está muy mal, ahora de repente, está bien, te la juegas con la, con la calificación de la película, la subís, digamos, para que pueda tener otros elementos, y mostrame algo más de Víctor Sass qué más hizo está bien está perfecta la escena donde los sí. están torturando digamos esa familia mafiosa china qué sé yo pero mostrame algo más que, hagas, que haga Sass sí, digamos, fue como manera. que
0: la, la película se justifica para mayores de 16 capaz en tres escenas nada más tal vez cuatro a ver romper piernas no es para mayores de 16 <risa> a ver en la que los de olla a todos eh, en una que vemos a la hiena comiéndose una pierna claro y cuando explota... Spoiler alert. Eh, cuando explota Black Mask. De última. Así, si vos querés y sí, medio sí. Gore, No, Pero el que asunto. tampoco
2: es muy fuerte No, escena. por eso.
0: Pero es como... Cuatro escenas y es calificación 16. Lo podrías haber aprovechado mejor. O sea, tenías una fucking hiena. Entiendo que tal vez por presupuesto no podías utilizar un gran CGI para que pelee la hiena o para darle más acción. Pero... Claro, pero te, pon un, eh. te
1: pongo un ejemplo. En el momento Víctor Sass le cuenta, creo que, de las cicatrices a Black sí. Canary, no sí. me acuerdo quién.
0: Que es un Ajá. gran momento.
1: Es un gran momento. Igual hubiera sido mejor una cosa que, que Black Canary viera. No sé, a Víctor Sass haciéndose la cicatriz después de hacer algún acto. No, a Harley que, le cuenta Harley le le dije, que, sí, que, que tenía un
2: lugar especial para ah, ella. Ah, para ella,
1: exactamente. Después de que la droga y la deja. Bueno, bueno. pero hubiera sido ver a Víctor Sass haciéndose una cicatriz después de hacer algún acto que vos digas, che, loco, este tipo está sí, realmente loco. supuesto, después
0: de que le hizo lo que le hizo la familia, enfocámelo haciéndose la cicatriz. Haciéndose la cicatriz, la cicatriz claro. que
1: es algo que conocemos todos de los cómics de, de ese personaje, digamos. Este... Hablábamos de Cazadora, está bien, está perfecto, tenemos el origen de, de, de los Partinelli, el personaje que, que vimos tanto en los cómics como ya lo habíamos visto en Arro con un origen similar, sí eh, prácticamente similar. Y después, en los momentos que tiene de interacción este Cazadora, es como una bobona, digamos, sí. que está el jueguito ese con el nombre, que no lo termina de, de, de decir. De nunca, sí. Y, las escenas de acción de ella están fantásticas tenemos finalmente al, al final digamos a ella con su traje más o menos como la conocemos en los cómics y después
0: creo que no tenemos nada más pasa que no se condice lo que es el personaje a ver capaz que la gracia o lo que quisieron hacer es jugar con esa ironía de que siendo la cazadora esta mujer entrenada desde que es chiquita para matar para asesinar para que lo habla
2: Claro, también tengan sus mambos, su, sus problemas. En este caso, de que no quería parecer a alguien malo y que la reconozcan por un nombre el cual nadie le decía. Sí, claro. pero. Y después,
0: cuando ella interactuaba con la gente, era como que por momentos sí, era como una buenuda y de repente era la más badas del fucking reino, digamos. Entonces, como que no se terminaban de decidir. Yo hubiera bancado de última. A la cazadora total y completamente seca, hortiva cortante durante toda la película.
1: Pero en ese sentido, Banco mejor la que presentan en arro
0: Totalmente.
1: O sea, la tipa, Oliver Queen, en un momento. Que dice, está desquiciada. Está bro. desquiciada, también vos querés hacer justicia, una forma rara de venganza, de justicia. Y cuando la ve, digamos, o sea, interactuar fuera de ser cazadora, se da cuenta que esta tipa está mal, o sea, está afectada por todo lo que pasó y no lo va a superar vengándose de todos los que le uh -huh. hicieron a la familia. Acá, bueno, estaba ese alivio cómico que era lo del nombre, que en un momento decía, ah, me choca, digamos. O sea, teníamos una escena fantástica y cazadora peleando y de repente pasamos a lo del nombre. Bueno, no sé. Y después pasamos... Eh, bueno, hablábamos de René Montoya. Tenemos distintas versiones de René Montoya, a veces más veterana, a veces más joven. Sí, es la menos
0: encasillable de todas, me parece. A veces una policía activa.
1: De hecho, acá creo que tiene una participación bastante activa como policía, que más o menos... Un... Es como un enlace entre más mm -hmm. o menos todas, digamos, porque. Pero después. Y tenemos a Black Canary, que tiene una gran presentación y que creo que es el personaje fuera de Harley, que está mejor construido en la película, digamos. Sí. A tal punto que yo decía, estaba a punto de levantarme
0: e irme, si no hacía el grito al final. Y <risa> encima también nos lo habían mostrado ya. Eh, y el, y claro. la verdad que me dejaron con ganas, en el sentido de que recién en los últimos 10 minutos de película cinco minutos de película, ella como dice, ok, voy a hacer Black, porque se faja con todo el mundo, pero sin utilizar su poder. Claro. Y al final es como dice, ok, listo, bueno, me acepto como Black Canary, recordemos, esto es algo que es canon en los cómics, su madre también era Black Canary, le heredó todo el poder, hasta las pelucas, todo igual, eh, y ella no quiso seguir con este camino, después tuvo que volver, en este caso ella no quiere de nuevo, pasa lo mismo, y de repente yo digo, wow, ya está, Black Canary, repicante, pero fue lo último, fue el final. Fue el final. Y es como que digo, sí, me encantaría ver otra película de Versus Prey o de Black Canary utilizando el, el llanto o el grito del canario. Claro. Me encantaría, no sé si lo vamos a tener. Yo creo claro, que no. nos da a
1: entender que bueno, fue como un recurso que último no lo recurso. usaba mucho, o no lo había usado prácticamente mucho mm -hmm. en su vida. Este, y bueno, lo hizo como... Es una, eh, está bien, está perfecto. Por lo menos me apareció. o sea, La cámara es meta humana, entonces sí. me, me la mostraron. Uh -huh. Está perfecto. Entonces, haciendo todo este combo, digamos, de, de cosas que he visto, eh, para mí sigue estando bastante floja, digamos. Uh -huh. Hay cosas que rescato, hay cosas que, que me gustaron, pero en, en el general fue una cosa que no me dejó demasiado. Uh -huh. Una película que no me dejó demasiado. No salí diciendo, bueno, quiero ver... Incluso no sé si salí diciendo quiero ver otra película de Versus Prey. Tal vez puedo decir quiero ver una, una serie de Versus Prey con estas aventuras. Ya tuvimos una, no le fue muy bien, pero, pero no sé. Uh -huh. No sé si ya es como para decir che ¿Qué onda con Margot? ¿No estaría funcionando del todo? Uh -huh. ¿Qué, pa qué pasará ahora en Escuadrón Suicida? ¿Tendremos una tercera versión diferente de Margot? pues la vimos... En el Suicidio de escuadra bueno, la vemos ahora. ¿Qué veremos de Margot en, en Escuadrón Suicidio? Por fin la veremos bien
0: dirigida, con un buen guión, con un buen papel. Está James Gunn atrás, lo cual puede ser muy bueno. Puede ser bueno. Ojalá
1: que, que encuentren una química entre los personajes que no se encontró en la primera del <risa> Escuadrón. Que tampoco sabemos si es una segunda exactamente, o si es un, un reboot, no sabemos muy bien. Pero no cómo. hay
2: muchos detalles todavía. No
1: hay muchos detalles de cómo se es esa continuación. Algo interesante que, que estábamos acá buscando con, con Helga era esta serie que, que ya se adaptó, digamos, de las, de las aves de presa. No sé si la recuerdan. Yo la vi, vi un par de capítulos por Warner, después la cancelaron porque, claro, duró 13 episodios. No tuvimos demasiado de, de esta serie. Pero había cositas que nos quedaron grabadas que eran interesantes. Por ejemplo... En el argumento teníamos que el Joker ataca a, Wonder, a Catwoman y a Barbara Gordon en una escena muy similar a la broma asesina que hemos visto en ese maravilloso cómic de Alan Moore. Eh, Batman se retira, digamos, de, de, su, de su oficio como vigilante, con Catwoman muerta... este este Batman se va de Gotham City y Batman y Bárbara y nuestra querida Batgirl debe replantear su vida debido al disparo del Joker queda lisiada tal cual como en los cómics uh -huh. y pasa a convertirse en lo que conocemos como el oráculo esta especie de personaje que da información a todos en el mundo uh -huh. de DC eh, Bárbara se une con la hija secreta de Batman y Catwoman que es Helena Elena Kyle que parte de su padre el fuerte sentido de justicia y de su madre las habilidades metahumanas. Acá tenemos la primera polémica. La cazadora que nos presenta en Inverse of Frey no es Bárbara Pertinelli, sino que es la hija de Catwoman uh -huh. y de Batman. Eso mucho como que los fans no la terminaron de, de cumplir. Este, también tenemos una tercera joven que se une que es Dina Lance eh, interpretada, me acuerdo, en ese momento por Rachel Scarlett eh, que tiene visiones sobre la torre de reloj donde Oráculo tiene su base de operaciones ellas tres se juntan de alguna manera y forman lo que son estas aves de presa también aparece nuestro querido amigo Alfred eh, y tenemos algunas participaciones de, de, de algunos policías de Gotham pero incluso tenemos este, como villana principal a Harley Quinn en realidad no se la llama Harley Quinn se la, se la llama Harley Kinsall o sea más uh -huh. parecido al nombre uh -huh. de, de ella como doctora pero está demente, que fue socia del Joker y que ahora sueña con su propio imperio criminal. Tuvimos tres episodios de una serie que tuvieron algunas cosas interesantes, como ver, por ejemplo, cómo habían terminado algunos villanos de Batman este, después de mucho tiempo eh, y algunos datos de interés que se desprendieron o que nos quedaron de esta serie, por ejemplo. Existe un episodio piloto nunca emitido en el que pa en el, papel, el papel de Harley Quinn es interpretado por eh, Shirley Fenn, o sea que, que no es la actriz que después terminamos viendo en la serie. La voz del Joker en el episodio piloto fue interpretada por quién? Mark Hamill, Mirá. que ya puso la voz en la serie animada de Batman. Los trajes de Batman y Catwoman en la secuencia del episodio piloto están basados en los de la película de Tim Burton, uh -huh. de Batman Regresa, que es, claro, donde la vemos a Catwoman también. La serie está ambientada en un futuro distante en el que Batman ha caído después de muchos años y son las tres chicas las defensoras del crimen de, de una ciudad que ya se llama Nueva Gótica, sino no gótica, uh -huh. digamos, como como la clásica. Bueno, en la serie podemos encontrar apariciones villanas como Harley Quinn, Lady Shiva, cara de barro, incluso hasta el mismísimo Bruce Wayne, que no me acuerdo cómo es la aparición de él creo que hay una especie de cameo. digamos. El mapa de Gotham utilizado en la serie es el mismo utilizado más tarde en la historia de Tierra de Nadie, que se adapta en los, los cómics. Son utilizados lugares recurrentes de Gotham, tales como la mansión Wayne, la torre de reloj o el asilo Arkham. Algunas de las cositas de las uh -huh. perlitas que quedaron de esta serie que se las puede encontrar en la red como una curiosidad para saber más de, de las aves de presa ¿no? uh
0: -huh. Gels, a vos la peli, ¿Qué, ¿qué te pareció?
2: A mí me gustó uh -huh. viéndolo desde afuera de, desde un punto de vista en el que no tengo ni idea de los cómics y de las aves de presa que están en los cómics eh, a mí me gustó sacando el detalle que ahora sí empiezo a compartir de Cassandra Kane. Que ahora como me contaron más o menos cómo era es ella en los cómics, que es otra cosa, como la vi en la película. En la película no hace nada. Ya hablamos todo con spoilers, así que voy a hablar con spoilers.
1: Claro, más allá de que no sepas quién es casa claro, de la Claro, Más allá de que
2: no hace todo. nada. En el, momento no sé, no. De la, en el momento de la pelea fue donde yo esperaba ver algo, ella chiquita, una super ladrona que roba y. Nadie se da cuenta, básicamente, no sé, que haga algo con esa o una astucia. Pi
0: una piña, aunque sea.
2: Claro, que, con esa astucia que haga algo, porque todas la querían ella, la querían agarrar, defendete, no expresa que todas te estén defendiendo. Pero lo único que hizo fue eso, esconderse, y si alguien la atacaba, aparecía una de las chicas a defenderla. Pero después de eso me gustó bastante, me gustó el principio, cómo Harley se presenta ella misma, tras la ruptura con Joker cómo ella se siente sola y desprotegida y también cómo se da cuenta de, del potencial que ella misma tiene sin el tipo este no, no estoy diciendo que sea una película feminista al 100% pero tiene su, sus toques que muchas veces por ahí las mujeres pasan en, en algún momento de sus vidas esto de cortar con el claro. novio y te, unís, te encontrás yo amigas no
0: voy a hacer menciones específicas pero en la sala en la que fui yo eh, sí, hubo, hubo mucha risita y codo femenino.
1: De complicidad.
0: De complicidad. Principalmente en la escena de Harley cuando está en su casa sola llorando, comiéndose el queso cheddar así, tirándose en la lata. Eh, hubo mucho codito ahí y risas. Sí, pero, sí. pero lo interesante también de, de Harley de plantear esto, ¿no? La, la salida de una relación tóxica en la que cualquier persona que ha pasado por una relación así se puede, se identificar. puede
2: identificar... No, pero no es solamente una relación tóxica, o sea, en la salida de cualquier relación.
0: Sí, pero bueno, justo esta era... Bueno, esta da, da, da la casualidad de que era tóxica, sí.
2: Eh, eso, o sea, por ahí vos como mujer te conectás con eso, de que salís de una ruptura, te haya hecho mal o no, estás mal, y cuando descubrís, te volvés a encontrar con vos misma y descubrís que hay otras chicas que te rodean, que también te dan esa fuerza para salir adelante sola, es, es algo por ahí, no te toca, pero sí, lo entendés. Porque en algún momento de la vida lo llegaste a vivir. Pasa
0: que hay un tema también, me parece, de la peli que es raro con eso. Eh, si, si queremos poner la palabra sororidad dentro de la película. Es que recién se ve al final. Y ni siquiera no. se juntan porque hay un aguante en, entre, entre los personajes. Es como... Harry las mira a todas y dice, che chicas, no está por matar a todas nosotras, mejor nos juntamos y golpeamos no, al resto.
2: Para mí eso no es sororidad, la sororidad es corre por otro lado, corre por ayudar a una chica que se encuentra en una situación, eh, en un caso, machista, sexista... Y Cassandra Cain no estaba pasando por ese momento. No, no la el... querían matar porque tenía el diamante adentro.
0: No, sí, no no digo por el caso de Cassandra específicamente, sino la, la situación que vive, que vive Harley. Y si, y si uno ve, no es que el grupo... El, el grupo se junta en los últimos 15 minutos de película. Claro, claro. Eso también es un poco lo que, lo que tal vez me molesta de que no pude ver...
1: Eh, eh, es que, que entra en el conflicto de ¿es una película de Harley o es una película de Versus Prey? Digamos, eh, Porque o sea,
2: el título es, es Versus claro, Prey. Pero es una la emancipación de una Harley Quinn. Claro,
1: por eso. Y se da a entender, obviamente, por el final que Harley no quiere formar parte de eso. Ya claro, el que grupo ella ocupado. sí. Ella se
0: emancipa, que está todo bien. Y de Versus Prey nos muestran como el origen, pero que tampoco es lo, lo esencial. Entonces, ahí es como que también el, el título capaz por el que nos trata de llamar la película, flaquea un poco. Porque son cuatro personajes, cinco personajes separados, claro. que se van juntando cada tanto en situaciones y que recién se juntan en los últimos 10, 15 minutos de película porque las van a matar a todas. Y, y no hay como una conexión real. Es más, en, en ningún momento, más allá de que sí es una chiquita y pobrecita es inocente, como que no hay tampoco un sentido de... No entiendo por qué la cazadora protegería también... A, 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 ahí es donde está tal vez el sentido claro. este de la unión femenina para proteger a otra mujer. ¿A Casandra? Claro.
2: Y para mí fue, la por no diamante, tiene, fue, fue por el diamante. Fue por el diamante, porque era el
0: único móvil.
2: Eso fue lo único... No entendí
0: lo del autito, más allá de que fue lo que le dio ah, el... Eso yo tampoco. Yo, yo esperé que el autito sea algo más importante. Sí. Yo no sabía que
2: era un autito, pensé que era algún eh, arma, no sé. Es, es como que se, sentí que me...
0: me Faltó una conexión un poquito más grande de che, nos van a matar a todas. Como para que suceda eso del autito, como para que. Su... Eh, eh, como que me, me faltó eso. Es una película que a mí. De última, me yo que esperaba
2: eh, cuando la cazadora le da el autito a Cassandra, esperaba que le diga este autito me dio fuerzas o este autito es la suerte.
0: O el autito tiene la clave para revelar lo que está dentro del diamante, y que guardarlo. También,
2: pero le dio. O el
0: autito y explota todo. Claro, no pero le dio algo. el autito
2: y nada más. Nada. Ah, y eso, eso sí tengo que rescatar sí, sí. La, la última la única astucia que vi de Cassandra King fue al último cuando tenía sí. la granada en la mano y le dijo Harley te robé el anillo le muestra ahí uh -huh. y, y bueno el otro se muere pero nada más y hablando de Iwan MacGregor eh, me encantó quiero decirlo solamente Yo, en eso. El,
0: a ver en el papel que le tocó cumplir me encantó Después de si estamos de acuerdo en que eso es una buena interpretación de Black, de Black Mask, me parece que va por otro lado. Es otra cosa, claro. Eh, eh, el problema es eso. La, es, es lo que, por ejemplo, no comparándolo, pero Jared Leto. Jared Leto, con lo que le tocó, lo hizo bárbaro. Después no convenció claro. a nadie. Y acá con Edward McGregor me parece que pasa eso. Las características del personaje están muy bien llevadas a cabo.
2: Pero, pero
0: no sé si allá, convence o sea, como Black Mask aquellos que conocemos a Black Mask la acá la, caemos de nuevo eh, lo esa que es, es la
2: cosa más allá de que si el, el personaje en los cómics es malo, es oscuro me gustó ver un personaje que salga de lo común digamos, un, un villano que salga de lo común en realidad y que se, se dedique más a otras cosas o sea mm. que se vea una parte que por ahí muchos no, no saben le quitan lo, lo malo, lo oscuro eh, lo terrorífico, lo malo y sigue siendo malo, pero con esas características divertidas de que puedes decir yo me encuentro con este tipo y por más que sea malo me puedo, llegar, eh, me puedo llevar bien con este tipo, por más que sea malo y haga todo lo que hace yo puedo tener una charla con él
1: Sí, había esa cuestión medio entre, entre histérica y sacada que tenía el personaje, que en un momento la tiene uh -huh. si no me equivoco en el bar sí. con esa situación medio tensa Uf. que se arma con con, con la gente que cree que se está riendo sí, de él, sí. entonces tenía esa cuestión de inestabilidad que uh -huh. pasa el personaje todo el tiempo, digamos que no sabes si viste, eh, puede ser está bueno está loco, no? claro, está loco, qué sé yo, y de repente es bueno, o... entonces sí, eso puede ser interesante, puede ser interesante. Obviamente cuando caemos, digamos, en esa comparación uno a uno con los personajes que vemos en los cómics, eh, creo que ahí la peli puede salir perdiendo en muchos sentidos. Eh, pensaba digamos lo de Cassandra Cain tal vez por esa escena final en donde ella decide irse con Harley tal vez uno puede pensar que sea entrenada por Harley mm -hmm. o sea,
2: supuestamente eh, eso es la, la, o sea, es la idea Harley la, lo dice que y... la tome como
1: pupila mm -hmm. y que le enseñe digamos todas estas cosas que después nosotros uno más o menos relaciona más al personaje y que era algo muy este, de aparición de origen de este mm -hmm. personaje ¿no?
0: Sí, lo que yo sí banco de la película, por lo menos, es que el villano que me dieron tenía sentido, era lógico, el plan... El plan era bien. lógico. A ver, eso, claro. no, no es una cosa disparatada. Sí, necesito este diamante porque tal cosa... que bla, bla, Punto, sí. Che, tengo que ir a buscar este diamante. Hay que matar gente. Bueno, vamos a matar sí. gente porque... Digo, que, ¿Y por, no por entendí... qué querer el
1: diamante? Porque tiene toda la fortuna de una familia... Claro, mafiosa. y lo pero yo pero necesito el... para
0: ser el más grande de todos. Listo. Está
2: bien. ¿Por qué se comió el, el diamante?
0: Porque sí. se, eh, lo por, por, ¿por se lo iba a sacar la policía.
2: Sí, pero fue un... Y
0: sabía es, que lo
1: podía
2: expulsar es, de otra manera. Un, tenías ¿Te un yesito ahí.
0: No, porque no le entraba sí. el diamante no entraba, en el
2: yesito, Era claro. chiquito, se lo pudo comer no. si entraba.
0: Pero sí iba a ver el bulto.
2: No, si es Te un falta yeso, quedar detenida es, muchas es, veces con cosas robadas. Ponete un son...
1: yeso y vas a ver cuántas cosas te entran es es en el yeso. Es un yeso,
2: no, muy, no puede no. haber bulto porque es duro. A, muy además inusivo. había metido
1: muchas cosas en ese Y
0: ya había metido un montón de cosas. Muy inocente, Helga. Bueno, a mí
2: me gustó. Falta caer La volvería a ver porque me gustó, o sea, más allá de toda la conexión de la que hablé, la disfruté, es graciosa, me hizo reír varias veces, y me gusta mucho el vestuario, especialmente de Harley. Es, es bueno, muy es es glitter, no es muy brillo, a mí eso me va, así que yo por ese lado lo compré.
0: claro Desde el arte y la promoción de la película, es algo que también me gustó mucho, cómo se animaron a jugar con otras cosas, no nos dieron pósters e imágenes típicas de, de situaciones, me gustó que se hayan animado en el final a mostrarlos a las Verse of Prey con los trajes. Con los trajes okay. más cercanos a los cómics. Eso me, me Teníamos gustó. Teníamos esos
1: póster medio raros donde eran
0: los pajaritos dando sí, vueltas en la cabeza sí. de Harley. Pero eso, eso me gustó por lo menos que, que salgan un poquito de, del, del corriente del típico póster de pose. Disney copiado. Ya, a ver, eh, todos los pósters de Disney son iguales. Sí. <risa> los de Star Wars, los de... No, de y Marvel. Lo de Action sí. de Disney. Los de Marvel son todos iguales, todos. Eh, entonces, como que intentó salir un poco... Pero bueno, después hay un debate otro debate que nos tenemos que dar creo que amerita que sea un podcast completo de ¿podemos ver una película separada de su obra original? Sí. Eh, eh, digamos, esa, esa es la, la verdadera discusión también con, con estas películas. ¿Qué esperamos de los personajes?
2: No solamente con las películas de cómics, o sea... No,
0: por eso, películas separadas de su material claro. original. ¿Qué es lo que esperamos ver? Y si una persona que no conoce el material original lo disfruta, lo entiende, ¿se sostiene el personaje en sí mismo?
1: Bueno, creo que... La, eh, el, a ver, cuando termine todo el recorrido de Versus Prey por el cine, eh, será una forma de verlo, si es así, digamos. Si, si la peli es buena o sea, y el personaje vende o Margot vende por sí sola, digamos y termina teniendo un recorrido más o menos exitoso entre que recupera lo que, lo que invirtió y más o menos las críticas acompañan, bueno, se puede entender que está bien. Hay mucha gente que no leyó Versus Prey o que no conoce los personajes y compró la película.
2: Claro, a mí me pasa eso, pero en otro ámbito, en el ámbito de libros, novelas, hechos, películas, que por ahí me pasa de que yo leí el libro, voy a ver la película y la película no me ha gustado, me parece un asco y me, me parece que faltaron cosas que en el libro eran importantes y acá no la pusieron, pero frente a lo que me dicen otras personas, de que sí les gustó, sí las entendieron, sí se emocionaron, para mí me da la sensación de que sí lo lograron, solamente que yo tengo más conocimiento y por eso creo que me faltaron más cosas.
1: Claro. Pero, por ejemplo, en cierta forma, ¿ha pasado con, con Guardianes o con Deadpool? Sí. Que, o sea, Deadpool, bueno, hay algunos que los conocen, pero la gran mayoría tal vez conoce el término X-Men, pero Deadpool específicamente lo, lo conoce sí. el grupo que es comiquero, que lo sigue, que sabe quién es este Deadpool, pero la peli termina co comprando, o sea, sí. lo ve una doña digamos, de un barrio y se ríe con lo que hace mm -hmm. Deadpool en el cine y le gustó, lo vieron los críticos y le gustaron, lo, lo, le gustó lo que hizo con, con Deadpool. Con Guardianes pasó lo mismo, no todo el mundo sabía quiénes eran Guardianes sí, no y la peli vos la podés ver como una aventura espacial que se
0: sostiene por sí sola porque uh -huh. es fantástica, digamos. Mm -hmm. Ese va a ser realmente un, un, un debate, va a estar interesante tenerlo para, para otra ocasión. A hoy, 17 de febrero, podemos decir que es el momento en que estamos grabando el podcast que versus prey lleva recaudado a nivel mundial 145 millones de, de dólares es muy poco realmente para estar ya casi 10 días eh, en cartelera. No sabemos cuánto más le pueda quedar. Eh, está, está llegando a las dos semanas en cartelera. Sí. Tuvo un presupuesto de 84 millones de dólares. Hay que tener en cuenta dos cosas. O hay una campaña muy fuerte, lo mismo que le pasó a Capitana Marvel, eh, hay una movida muy fuerte en contra de las películas que plantean una cuestión más eh, feminista, empoderante, o esta cuestión de las mujeres contra los hombres, mal planteada, vamos a decirlo así, claro. pero hay una campaña en contra de Versus Prey clara también, y eso le ha jugado en contra, desde sí, la pero crítica.
2: Incluso esa campaña estaba desde antes. Sí, sí O sea, porque sí, sí. tenía varios compañeros de que ya con el solo el hecho de leer el título ya me decían Ay, va a ser súper feminista y solamente va a ser algo forzado y la verdad es que yo no lo sentí así como, como persona que está dentro del movimiento feminista no, no lo siento forzado es más, no digo que es una película feminista no digo que es empoderante no digo que habla bien del feminismo y tampoco que dejan mal a los hombres es una película de una mujer para que por lo general lo pueden entender las mujeres pero también lo no pueden detener a los hombres. Nada uh -huh. más, no, no es feminista, no me vende el feminismo como lo más hermoso del mundo. Porque Harley no es muy feminista, que digamos, y las otras chicas tampoco. Pero eh, eso, o sea, no es feminista para nada. Creo que le cayó la boca en eso a bastante...
0: Sí, pero bueno, hay, hay una campaña y hay mucha gente que no la quiere ir a ver directamente por eso. Y en la taquilla se siente... Y después no hay que eh, obviar el hecho del de coronavirus, este brote mm. que ha causado más de 1.700 muertes en, en el continente asiático, en todo el mundo, y que el mercado asiático es uno de los más importantes a la hora de engrosar la taquilla y no es un dato menor que justo le haya tocado estar en cartelera con esta situación gravísima que está pasando el, el continente asiático, que obviamente va a hacer que disminuyan mucho las, las ventas por lo menos eh, y el corte de, de boleto sí sí aún
1: con el gran presente que, que realmente está teniendo Margot Robbie sí. metió creo que tres películas en un lapso de, de un año uh -huh. porque metió este, había una vez en Hollywood sí Bombshell Bombshell que, por la el cual el está standard. nominada estaba uh -huh. nominada sí entonces, este, y hace yo...
0: poquito había hecho a Aitonia eh, Aitonia también había metido muchos
1: películas. premios o sea venía de meter muchos golazos había se, ha sido la, la seleccionada por Tarantino
0: en su momento por Scorsese
1: en su momento por Scorsese entonces yo decía bueno va a ser un empujón interesante
0: lo de Margot Robbie en la taquilla pero todavía no lo estamos viendo del todo uh -huh. el futuro del DC Universe eh, es ahora junio junio-julio con Wonder Woman 1984 luego tendremos a es The prueba Batman. de fuego eso, porque sí. es la primera secuela
1: que tenemos de, de este universo, o sea, secuela sí, directa sí. de...
0: Es realmente, eh, la. a ver, si le está yendo dentro de todo mal en taquilla a Birds of Prey, hay que ver qué va a pasar con esta segunda parte de, de Wonder Woman. Para cerrar los números tendría que estar en los 800 millones, que fue lo mismo que recaudó la 1, o superior. Claro. Hay que ver cómo le va. La siguiente película es la de The Batman, ya para, para 2021. Tenemos Escuadrón Suicida 2, también 2021 se habla de Aquaman 2 para 2022 y después entre estas fechas eh, 2022-2023 vamos a tener la película de Black Adam confirmada con Dwayne Johnson protagonizándola y produciéndola, el spin-off de La Fosa eh, sí. dirigida por, por James Wan.
1: Que se abre un nuevo universo para Aquaman. digamos.
0: Exactamente. Después tenemos The Flash, dirigida por Andy Muschietti, sigue Ezra Ramiller como Flash, creo que para 2022 también, está ideada, después hay que ver si se cumplen los
1: plazos. Y ver si eso nos deja algo de, con la conexión que vimos hace poquito con el Arrowverse, uh -huh. con la aparición de Ramiller, con el traje de Flash sí. como Flash
0: este, en el Arrowverse. Tenemos a Yazam 2 en un futuro, que hay que ver si tiene conexión o no con Black Adam, hay que ver cómo funciona ahí la, la película. Y después hay un montón de, de proyectos eh, que Están dando vuelta. Uno es el de la película de solitario de Batgirl. Sí. Uno es una película en solitario de Supergirl. Después tenemos Los Green Lantern Corps que estaría dirigida por J.J. Abrams. Sí. Tenemos la película de New Gods de los nuevos dioses y esta lucha entre Apocalypse y, y este planeta de, de los dioses que puede estar muy interesante como origen de, del universo DC. Y donde supuestamente podríamos ver a Darkseid. Exactamente. Y después, eh, bueno... Hay cuestiones ahí dando vueltas. Estaba en su momento el Gotham City Sirens, donde podría encajar claro. Badger, donde podría encajar Catwoman, Poison Ivy. No se sabe mucho cómo puede ir. Mm. Había un proyecto de la Liga de la Justicia Oscura eh, y aparentemente podría estar Guillermo del Toro detrás de todo ese universo. La película en solitario de Cyborg. Hay una película de Nightwing. Hay que ver qué pasa con todo lo que está planteando DC Universe y HBO juntos el año que viene con, con HBO Max, este año con HBO Max. Sí, sí, sí. Hay un montón
1: de proyectos dando vuelta. Sí, lo más frío que quedó fue la Man of Steel 2, sí. que es muy probable que no la veamos en mucho tiempo, porque está la situación de Cable, está la situación de, de no saber si continuar con esa misma línea, o pase lo que pasó con Batman, uh -huh. finalmente. Y lo de Cyborg, o sea, sí. un personaje que se nos presenta en Justin League, o sea, que lo vemos ahí, eh, digamos... Y que no sé si se animan a hacer una película en solitario de un personaje que no, no sé si ha comprado la gente. Digamos. No, y
0: que en general Cyborg está asociado a agrupaciones de héroes. Eh. No es como Flash, que tiene una tirada en solitario muy potente, más allá de que Flash está asociado a la Liga de la Justicia, él en solitario tiene una claro. línea muy potente. O Green Lantern,
1: que puede estar solo, o como los Green Lantern
0: Corps, Exacto. que es interesante. Cyborg es... Lo, o los Titanes, uh -huh. o, o en este momento lo aprovecharon para la Doom Patrol. O... Cyborg está en grupos, generalmente. Claro. No, no es un personaje fuerte por sí mismo, eh, que hay que ver si, si realmente eligen seguir el camino, que por lo pronto... DC ha elegido películas en solitario un poco más chico, más de origen y después vemos cómo funciona y son algunas las de me... autor como pasó con sí. Joker y son las que mejor le están resultando eh, evidentemente este fue el pasado del DC Universe este es el presente del DC Universe este será el futuro del DC Universe esto es lo que nosotros hemos analizado y hemos planteado gracias Marquitos, gracias Helga Recuerden que todos los podcasts de postcrédito lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas en las que ustedes busquen un podcast, van a googlear, ponen podcrédito y nos encuentran y además nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram en arroba postcrédito para enterarse de todas las noticias de las novedades del mundo de la cultura pop nos encontramos en un nuevo episodio que la fuerza los acompañe a todos chao